0: 好啦，滴滴，爸爸要开始，今天要继续讲日本的故事哦。当一个外国人在想到日本的时候，很容易脑筋里面会浮现着，比方说那个几乎是完美对称、有白色雪山顶的这个富士山，或者是我们昨天讲到的白色非常漂亮的一个日本古城堡——姬路城。那么还很容易出现的一个画面，就是在一片蓝色的海上面，有一个红色的门。那么这个就是我们今天要讲的这个地方，叫做岩岛神社。那那个红色的门，它其实不是一个普通的门而已。在日本，它有一个特别的说法，叫做鸟居。鸟居呢，通常就是左边、右边两根支柱，上面通常是有两根横的、平平的那种，等于说横杆挡在上面。那么鸟居的这这个样子，其实跟中国传统的这种排排坊是有一点像的，但是鸟居在日本人的意义里面，其实是不太一样的。那么，在日本传统的这个宗教神道教里面，鸟居比较像是一个门，但那个门是连接我们人生活的世界跟神明生活的世界的这个通道。所以在日本的这个神道教的这些神道教的这些寺庙，通常叫做神社。那么，在日本大大小小的神社前面，基本上一定会有鸟居，所以你从外面人的这个世界穿过这个鸟居，像门一样的这个建筑，你就像是进入了这个神社神明的世界一样。那日本这么多鸟居，最有名的就是岩岛神社的这个海居，呃的这个鸟居，因为呢，这个鸟居是建在海上。的。而且这个鸟居其实规模非常非常大，而且它刷成红色的，在蓝色的这个海中间，其实看起来非常的美丽。那岩岛神社，岩岛是什么地方？为什么会有一个神社，然后会有一个这么特别的一个鸟居呢？其实岩岛。他在日本人的这个传统的这个心中，岩岛这个岛本身就是神。日本神道教里面有非常非常多的神明，但是岩岛这个岛本身就是神，所以这个岛是一个非常神圣的地方。那么今天其实岩岛上面有住人，但是呢。今天直到21世纪，住在岩岛上面的这些居民们，他们还是有一些传统流传下来的一些习惯。比方说好了，因为岩岛这个岛本身是很神圣的，所以呢，在这个岛上面是不能流血的，是不能见血。所以，比方说好了，如果今天有人生病的话呢，岛上没有医院的，你是要送到对岸。不过对岸基本上就是广岛，是一个大城市，你要送到广岛去医治。那比方说，有妈妈要准备生小宝宝了。那么生小宝宝的时候常常会流很多血，所以在要生小要生产小宝宝之前呢，就要送到对面的广岛去。那么生产完了之后一百天才能够回回到岩岛上面来。那么如果今天有人离开世界的话呢，岩岛上面也没有目的的，基本上都要葬在对面的这个日本的本岛上面。那么因为。岩岛有一个非常神圣的一个地位，所以在大概 1,500 年之前的日本人，他们就决定要在岩岛上面盖一个神社。那么这个神社里面就是要供奉日本的这个海神，掌管这个风和海的这个神。那么这个海神是三姐妹，所以就要供奉这个神社，就是供奉这三姐妹。可是因为这个岛本身太神圣了，所以当时在建造这个岩岛神社的时候呢，他们就决定这个神社要建在海上，不可以建在岛上，因为这个岛是神明，所以要建在海上。所以今天你如果去看岩岛神社的话呢，你就会发现这个神社如果涨潮的时候。他基本上整个神社就像是浮在海中一样，那么当退潮的时候呢？那么这个神社的这个根基。就是建筑在这个沙土上面，那么就可以看到。那么，同样的，岩岛神社的这个入口，这个红色的大鸟居也是一样。当涨潮的时候，它就像是浮在海上一样。但是，当退潮的时候呢，你观光客是可以走在那个沙土上面，从这个大鸟居的中间走进到神社里面去。那么，岩岛神社是在 1,500 年之前。建立的，但是因为它是建立在海上，所以其实常常会需要有保养，或是有可能被破坏掉了，需要修改。那么现在我们看到的这个岩岛神社非常大的规模，大概是在一千年左右，一千年之前，当时日本有一个非常大的一个家族，叫做平家。那么平家 呢， 后来跟源家两个大家族在打 仗， 这就是日本历史上面有名的源平合战。那么平家当政的这个时候 呢， 他非常大力的支持岩岛神 社， 所以就把岩岛神社扩建到了今天这样子的规模。然后日本非常传统的一种表演的一种方 式， 叫做能。能剧或是能乐都可以，就叫做能。那么能有特别的舞台，在岩岛神社上面有日本规模最大的海上的这个能舞台。同样的，跟神社一样，这个舞台就是建立在海上面。然后你在表演的时候呢，你其实可以就借用海周围的这一些的风景，把它融入到这个能的表演里面去。那后来呢？即便是在平家的敌人源家当政的时候呢，他还是非常大力的建设这个岩岛神社。那么当时岩岛神社甚至就已经变成了日本人一个非常有名的一个观光,光，或者是去朝圣的一个地方。那么在后来日本的战国时代，岩岛神社是有有名的那个毛利家。来掌管的，毛利家也是同样的，大力的开发岩岛神社。那么，甚至呢，他当时还在岩岛上面打了一场胜仗。那么，这场胜仗其实在日本战国历史上面很有名的，是用比较少的人打赢比较多的人，大概四千打两万到三万而打胜的这个岩岛之战。那么岩岛神社呢，在接下来的几百年的时间，其实还是经过不断的这个整修。那主要的就是因为它毕竟在海边，不是海边，海上。但日本其实常常是那种台风比较多的地方，特别是在夏天、秋天的时候，所以常常那个风浪啊，或者是那种海水的那种侵蚀，其实都会不断的影响这个岩岛神社本身，它是木头建筑的这个稳定性，所以岩岛神社其实常常需要好好的去维护。那么它前面的这个红色大鸟居呢？其实现在也还在维护的这个阶段当中，这个红色的大鸟居其实非常高。你如果从远远的看它在海中，你还不觉得；但是你如果真的有机会从这个大鸟居下面走过去的话，你就会发现它真的很高大。然后它的那个木头都是用好几百岁、长得非常非常好的木头。而且最让人惊讶的事情是，那个大鸟居那个大门，它是建在海中，没有错。但是它的根基并不是插到海底的那个地底下面去，它不是真的有一个地底下的一个地基。大鸟居就是靠着它本身的重量搭在海床上面，这个其实是。人爸爸自己不知道，蛮让爸爸意外的。爸爸以为这样子的一个建筑物，就是在海上，非常稳固。其实不是。那么，为了增加这个大鸟居的这个重量，让它变得比较稳固，其实在放在海床上的这个地方呢，它周围其实有做一些加固的一些工作，甚至在那个大鸟居的那个顶上。横杆上面其实都还有刻意的放一些石头，增加它的重量，来帮助它抵御那一个风浪。那么也是因为岩岛，直到今天在神道教中都还是有那个神圣的地位，所以岩岛上面的一些动物，特别是鹿，野岛上面的鹿被认为是他们拜的那一个。女神的那个使者，所以上面有非常非常多，而且那些鹿都是野生的，看起来很可爱，是你不可以去欺负它，你也不可以去喂它，因为如果是这样子的话呢，那么你就可能会影响那些鹿在那边生活的状态。那现在因为全球暖化的原因越来越严重。那么，岩岛神社其实也越来越受到这种洪水的威胁。那么，就希望这样子的一个美丽的地方，不只是过去一千年，在未来的一千年里面，也还是可以通过大家不断的维护跟爱惜，让接下来后代的子孙也有机会能够亲眼的去见识一下这个日本非常有名的世界文化遗产——岩岛神社。